0: Les Odyssées de France Inter, avec Pronote, toute la vie scolaire en une seule appli, pour les profs, les élèves et aussi leur famille. En 1813, le citoyen suisse Johann Ludwig Burkhardt se trouve très loin de son pays natal. Hmm. Qu'est-ce qui peut pousser un Suisse à quitter ses chocolats et ses fondues oh, Mais oui, bien sûr le bonhomme est explorateur. Accompagné par Mohamed Abou Saad, son guide et ami, il se trouve au sud de l'Égypte, à environ 280 km de la ville d'Assouan. Il y a quelques semaines, des locaux lui ont indiqué qu'un monument extraordinaire se cachait dans la région. Une telle occasion, ma foi, ne se loupe pas Nous sommes le 22 mars, très tôt le matin. Les deux compères escaladent une grande colline de sable. Tu vois, Mohamed, on a bien fait. Arrivé au sommet, on pourra contempler le fleuve Nil juste en bas. Oh non Zut Johan Ludwig vient de tomber dans une sorte de grosse crevasse. Les yeux écarquillés. Oh. Il en prend plein les mirailles. Oh. Là, face à lui, se dresse un immense buste de pierre, surmonté d'une tête gigantesque. Oh Une moitié de statue géante Ni une, ni deux, Johan Ludwig sort son maître ruban. L'oreille droite fait plus d'un mètre. Voyons maintenant le buste. Ok, alors là, là, ici. Oh, 6m40 D'une épaule à l'autre oh, oh, oh. En prenant la partie ensevelie sous le sable, ce colosse doit mesurer au moins 20 mètres oh, C'est incroyable C'est époustouflant C'est absolument monumental C'est... Absolumental Johan Ludwig a de quoi s'extasier. Il vient de découvrir un morceau de temple, et pas n'importe lequel... L'un des plus grandioses de l'Égypte antique, le fameux grand temple d'Abu Simbel. Il y a plus de 3000 ans, il a été construit par un roi qui voulait devenir éternel et celui-ci au rang des dieux. Génie de la stratégie, grand bâtisseur. Il a participé à la plus grande bataille de chars de l'histoire antique Il a signé le premier traité de paix dont nous ayons encore la trace Il s'appelle Ramsès 5 Ah, non, non <rire> Non, c'est pas ça Ramsès 4 Non, 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 toujours pas Ah, oh, mais oui, 2 Il s'appelle Ramsès 2 Et voici, youpi, son odyssée Rien ne destinait la famille de Ramsès II à l'exercice du pouvoir. Son père, Seti Ier, ne descend pas d'une lignée de pharaons. Quant à notre bonhomme, si l'on en croit sa momie, sa tignasse était peut-être rouge. Et c'est un gros problème pour les Égyptiens. Le rouge est la couleur du monstrueux dieu Sète. Force maléfique... Maître du tonnerre et de la foudre, où qu'ils se rendent, ils sèment le désordre et le chaos. Fort heureusement, à part cette histoire de couleur, les deux icotons n'ont pas grand-chose en commun. Le plus célèbre des pharaons monte sur le trône vers l'âge de 25 ans. Nous sommes en 1279 avant notre ère. 1500 ans après la construction des grandes pyramides, le pays n'a jamais été aussi puissant. Les frontières du royaume s'étendent loin, au sud, jusqu'au pays de Wawat et de Kouch. C'est là, dans cette région qu'on appelle aujourd'hui le Soudan, que s'unissent le Nil bleu et le Nil blanc pour former... Euh, voyons voir... <rire> du bleu, du blanc... Oh le Nil bleu clair Mais non Le Nil Le Nil tout court Le fleuve nourrit le pays tout entier. Du sud jusqu'au nord, entouré par la savane, il traverse la Haute, puis la Basse-Égypte, les rives bordées de papyrus. Une fois par an, il déborde. La terre devient fertile. Et alors, on peut cultiver de l'orge, des lentilles, des haricots, des concombres. On trouve de tout sur les marchés d'Égypte. Vive mes poireaux, mes dates, mes figues, mes oignons, et ce que les dieux refusent de leur accorder, les Égyptiens l'achètent à leurs voisins. Le bois de cèdre, le cuivre ou bien des pierres comme le lapis lazuli ou la turquoise. Au sommet de l'Empire, garant de l'ordre et de l'équilibre du monde, se tient Pharaon. Chef militaire, chef religieux, tous s'agenouillent devant lui et tout lui appartient. Les terres, les objets, les bâtiments, les animaux. Oh purée, c'est tout ça que je prends sur mes épaules Ramsès, mais bah, tu sais tout ça Tu as dirigé le royaume avec ton père, avant qu'il ne meure Hum, mmh, deux, euh, Ramsès deux là. Ah bah y en a qui apprennent vite. Allez, j'ai pas fini Pharaon porte le pchent. Le, le quoi? Pchent? Non, le pchent, la double couronne, blanche et rouge. Le bâton de berger. Euh... Le chasse mouche ça, Je l'ai eu. La fausse barbe? Ah mais je peux la laisser pousser. Hein. Le cobra? Ah ça pique. Et enfin les sandales. Et pourquoi pas des tongs? Faut alors là franchement. Ok ok. Allez, au boulot. Ramsès II fait bien de se retrousser les manches. Il a du pain sur la planche. Planche, manche, ah, oh, ça rime. Son père, Séti Ier, était un grand conquérant. Il a réussi à imposer son autorité bien au-delà des frontières de l'Égypte. En Méditerranée, en Afrique, au Proche-Orient et jusqu'aux portes de l'Asie. Tout ça, oui, c'était du temps de Séti Ier. Aujourd'hui, Ramsès II a chauffé? fesses. Au nord-est de l'Empire, sur les plateaux de l'Anatolie, une région qui correspond actuellement à la Turquie, le roi Mouatali, à la tête du puissant royaume du Hati, ne rêve que d'une chose. Mordre l'Empire égyptien. Deux des plus grandes puissances du Proche-Orient en train de se chercher des noises Ouh, ça risque de faire mal Les semaines. Les mois passent, la tension grimpe. Le roi Muatani met le feu aux poudres. Il envahit la ville de Kadesh en Syrie, jusque-là sous le contrôle de l'Égypte. L'affrontement est désormais inévitable. Nous sommes en moins 1274. Ramsès II et ses troupes marchent sur la ville. En avant En avant Il faut reprendre Kadesh il faut environ un mois à l'armée égyptienne pour atteindre la plaine de Kadesh. À l'approche du champ de bataille, bingo Trois soldats qui viennent de fuir l'armée de Muatali transmettent de précieuses informations à Ramsès II. Les troupes ennemies sont encore loin, à 120 km au nord, dans la ville d'Alep. Pharaon se frotte les pieds. Non, les mains. Grâce à notre avance, nous pourrons les surprendre. Après avoir franchi le fleuve Oront, il donne l'ordre d'établir le camp à l'ouest de Kadesh. <musique> Hélas, les troupes hittites sont tout près, cachées là, de l'autre côté du fleuve. Catastrophe Ramsès II s'est fait rouler dans la farine. Ces soldats déserteurs étaient des espions à la solde de Mouatali. <rire> Sans attendre, les chars hétites foncent sur l'armée de Ramsès II. Les soldats égyptiens, surpris et paniqués, ont bien du mal à se défendre. Pharaon quitte Kadesh. Le moral dans les chaussettes. Même si, à la réflexion, il ne porte probablement pas de chaussettes. Ouattali ah m'a bien lu. Bon, pas de panique. Essayons de voir le côté positif des choses. Primo, je n'ai pas fui. Secondo, avec l'aide d'Amon, le roi des dieux, j'en ai saucissonné quelques-uns des soldats hittites. Alors échec, échec, euh, tout dépend du point de vue. Ramsès II sait la puissance d'une bonne histoire. Surtout quand elle est victorieuse. Sur les murs des principaux temples du pays, il fait peindre des reliefs sur lesquels on le voit vaincre, tout seul, avec l'aide du dieu Hamon, ses ennemis. Kadesh a beau être resté aux mains des Hittites, les exploits de Pharaon sont célébrés dans toute l'Égypte. Bravo Alors ça, bravo hein Ramsès II est un maître de la propagande et sacrément malin avec ça. Jamais je n'arriverai à vaincre les Hittites. Inutile de continuer à les combattre. Faisons d'eux nos alliés. Bien plus tard, vers 1278 avant notre ère, le royaume du Hatti et l'Empire égyptien signent un accord de paix. Par ce traité, les deux puissances s'engagent à ne plus se faire la guerre et à s'entraider en cas d'attaque de l'un ou de l'autre pays. Inscrits sur des papyrus et des tablettes d'argile, cet accord de paix, révolutionnaire pour l'époque, est le plus ancien, dont nous ayons encore la trace. Ramsès II règne depuis maintenant 21 ans. C'est un homme politique d'expérience. Une tablette, ça se casse. Un papyrus, ça se déchire. Si on veut que la paix dure, il faut la protéger. Pharaon développe son armée et fortifie ses frontières. Il installe sa nouvelle capitale, Pyramsès, et non pas Pipiramsès, au nord-est du pays, près des fortifications. Là-bas vient le rejoindre la fille du nouveau roi Hittite qu'il vient tout juste d'épouser. Enfin, euh, le rejoindre n'est pas tout à fait exact. Il faudrait plutôt dire les rejoindre, car Pharaon a déjà plusieurs épouses et... Euh, pardon... Excusez-moi, je m'arrête, mais vous n'entendez pas quelque chose On dirait une voix, non Eh oui, saucisson à plumes, je te parle. C'est moi, Nefertari. Oh oui, bien sûr. Bienvenue dans le podcast des Odyssées. On vous écoute, ma reine. Oui, voilà. <rire> Certes, Pharaon a plusieurs épouses, mais je suis la première. Sa préférée, son adorée. C'est moi qui l'assiste dans ses fonctions royales. C'est moi qui dirige le pays avec les conseils des hauts dignitaires lorsqu'il part en campagne militaire. Et puis franchement, regardez-moi... Ah oui, c'est vrai que vous ne me voyez pas. Eh bien, croyez-moi sur parole, je suis magnifique, sublime, splendide Oui, oui, très bien, très bien. Merci, euh, on a compris le message. Allez, hop, on continue. Pendant 50 ans, le Proche-Orient connaît la paix. Pharaon ne chôme pas. Il consolide son empire africain... Il exploite ses mines d'or du sud et Il continue d'étendre, encore et toujours, son influence Ramsès II, comme tous les grands souverains Veut marquer les esprits à tout jamais Qu'ont fait les pharaons avant moi pour éviter de se faire oublier oh, Je sais Ils ont empilé des grosses pierres Beaucoup, beaucoup de grosses pierres Tout au long de son règne, Ramsès II fait ériger d'immenses constructions, dont certaines, telles les magnifiques temples d'Abu Simbel, tiennent encore debout plus de 3000 ans plus tard. Au fil du temps, un style se dessine très clairement. Écoutons-le en réunion avec ses architectes. Bon, c'est très simple, les gars. Le rendu doit être gigantesque, monumental c'est pas grave si c'est pas très élégant Le tout, c'est que ça impressionne Que ça se voit de loin Le plus célèbre des pharaons Meurt à plus de 90 ans Après environ 65 années de règne Ce qui est extraordinaire pour l'époque On peut dire que Ramsès II A réussi son pari il a traversé le temps, tout comme sa momie d'ailleurs. Découverte en 1881, sa dépouille était dans un état exceptionnel. Son visage, ses cheveux, tout était très bien conservé, tant et si bien que Pharaon, paraît-il, semblait... vivant. Oh Qui sait Il était peut-être encore Derrière cet épisode, il y a Juliette Proutot, Marion Lollet, Basile Bocker Et moi, Ramsès II Eh oui, et toi Ramsès II, et aussi moi, Leur Grand Besançon. En écrivant cette odyssée, j'ai appris un nouveau mot. Aussi, je me permets de le partager avec toi. Il s'agit du terme « cataracte ». Lorsqu'on parle des cataractes du Nil, on désigne les chutes d'eau ou les rapides du fleuve. Le Nil en compte six Les Odyssées est un podcast original de France Inter.